0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Fly, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, wo es um alle Themen rund um Führung, um Management, um Verantwortung, um Wirtschaft und um alles mögliche andere, was Spaß macht, geht. In dieser Folge möchte ich mal wieder ein Thema ansprechen, was logischerweise etwas mit der aktuellen Situation zu tun hat, was mit Systemik oder Systemtheorie zu tun hat, was damit zu tun hat, wie das auf Unternehmen wirkt und was es vielleicht für Auswirkungen gibt, über die wir uns mal Gedanken machen müssen. Der Aufhänger war ein ganz einfacher. Wenn ich diesen Podcast gerade einspreche, es ist Anfang August, es ist richtig, richtig heiß und ich habe etwas gemacht, was für manche Menschen scheinbar richtig unmöglich ist. Ich bin in den Urlaub gefahren. Und ich bin nicht nur, nicht nur in den Urlaub gefahren, ich bin in den Urlaub geflogen. Wir sind zuerst nach Griechenland geflogen, dann nach Italien geflogen. So, und jetzt kannst du das gut finden oder du kannst das schlecht finden. Aber wenn du zu den Menschen gehörst, die das ganz scheiße finden, die das ganz asche finden, die jetzt sagen, wie kann man im Moment in den Urlaub fliegen? Dann hör mir vielleicht noch ein paar Minuten zu, aber nicht nur, wenn du es Asche findest, sondern natürlich auch, wenn du sagst, warum nicht in den Urlaub fliegen. Der Knackpunkt ist ein ganz einfacher. Wir sind also in den Urlaub geflogen. Und kurz darauf ging das los, dass ich wirklich teilweise massiv kritisiert worden bin. Also äh, ich bin von Leuten, die ich kenne, die ich kannte, die ich teilweise sehr, sehr gut kannte, ähm, sehr, sehr deutlich ähm, kritisiert worden. Wirklich nach dem Motto, wie könne man das jetzt tun? Kann man nicht einfach in so einem Jahr wie diesem schlicht und einfach mal zu Hause bleiben, in Deutschland Urlaub machen? Muss man denn unbedingt verreisen? Und das habe ich jetzt sehr, sehr freundlich ausgedrückt. Das ist mit deutlich heftigeren Worten. Ausgedrückt worden, also inklusive asozial und 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 und. und, Dass wir uns richtig verstehen. Ich möchte hierfür überhaupt keine Position Werbung machen oder ich möchte dich von nichts überzeugen. Du kannst das so sehen oder du kannst das so sehen. Ich möchte allerdings über ein paar Punkte mit dir reden und zwar was das, warum sowas passiert, warum wir das eigentlich machen. Und welche Auswirkungen das hat, weil wir machen das nicht deswegen, weil das die Lösung wäre für die Covid-19-Problematik. Das bilden wir uns vielleicht ein oder wir glauben das vielleicht, aber ganz ehrlich, der Fakt, dass wir zu Hause bleiben und nicht nach Mallorca oder nach Italien fahren, löst die Covid-19-Situation nicht. Punkt. Zumindest gibt es im Moment null Indikation dafür, dass das so wäre. Warum meine ich das? Ganz einfach, in dem Moment, wo wir in Griechenland waren, waren die Fallzahlen in Griechenland niedriger als die in Deutschland. In dem Moment, wo wir in Italien waren, waren die Fallzahlen niedriger als sie in Deutschland waren. Das heißt, faktisch, rein statistisch, müsste ich sogar in dem Moment, wo ich als Deutscher in ein Land fahre, was niedrige Fallzahlen hat, statistisch die Situation verbessern. Zweitens, wenn man jetzt gerade sieht, an den Wochenenden die überfüllten Ostseestrände, die überfüllt Füllten Freunde der Luftfahrt, ganz ehrlich, ja? wir können nicht davon ausgehen, dass das zu Hause bleiben, dass das das Problem löst. Vielleicht wäre es ein Baustein, vielleicht wäre es ein Baustein, vielleicht wäre es eine Maßnahme, die uns bei der Lösung des Problems unterstützt, aber es ist nicht die Lösung. So, das vielleicht mal von der weg. Aber warum machen wir dann? Warum machen wir dann sowas? Warum kommen dann solche Aussagen? Diese Aussagen, ich, ich verstehe sie ja. Ich verstehe sie ja. Ich habe eine andere Entscheidung getroffen. Meine Entscheidung war die, dass wir sehr wohl geschaut haben, okay, wo ist die Situation so, dass sie gut ist? Wir haben bewusst versucht, nicht nur versucht, wir sind bewusst nicht in Hotels gefahren. Und schon gar nicht in irgendwelche mit Riesenbuffets oder Riesenpools oder sowas. Ich war noch nie ein Fan von irgendwelchen... Großpartyveranstaltungen, Insofern war ich logischerweise auch dieses Jahr nicht da drauf. Wir haben einen richtig relaxten Urlaub gemacht. Und natürlich habe ich eine Maske auf, wenn ich im Flieger sitze. Das ist vollkommen wurscht, ob ich das für sinnvoll erachte oder nicht für sinnvoll erachte. Ich weiß, dass viele Menschen es, dass es denen einfach besser geht, wenn sie sehen, dass die anderen eine Maske auf Also, das haben wir alles gemacht. Nochmal. Du musst dich nicht meiner Meinung anschließen. Du musst nicht meinen, du brauchst gar nicht meiner Meinung zu sein. Aber der Knackpunkt ist, woher kommt diese Reaktion? Diese Reaktion ist sehr, sehr simpel. Wir erleben uns gerade insgesamt einer Bedrohung gegenüber einer Situation, die wir nicht greifen können. Das habe ich in anderen Podcast-Folgen ja schon ich schon x-mal gesagt. Und diese Bedrohung ist 100% verständlich. Hey, wir haben eine Situation, die wir nicht einschätzen können. Wir wissen nicht, ob diese Pandemie überwunden ist oder ob sie nicht überwunden ist. Wir wissen nicht, ob da was wieder auf uns zukommt oder nicht. Wir wissen es einfach nicht. Und dann ist doch ganz klar, wenn du kleine Kinder hast zum Beispiel, die du entweder jetzt gerade eben schon wieder oder in den nächsten Wochen wieder in die Schule schickst, na logisch hast du da Angst oder logisch bist du be verunsichert, beunruhigt, wenn du das nicht wärst, ey, strange, also wenn ich meine Kinder jetzt in die Schule schicken, würd schicken müsste, müsste ich mir, würde ich mir natürlich darüber Gedanken machen. Wenn du Eltern hast, meine Mutter, hat hatte es auch schon mal gesagt, meine Mutter ist 83, die ist in so einem Seniorenstift, natürlich mache ich mir da Gedanken, weil sie definitiv eine ähm, ne Risikogruppe ist, selbstverständlich, wenn du Unternehmer bist und dir fliegen gerade deine Sachen um die Ohren, du verlierst einen Job nach dem anderen, die, äh, du weißt, ich kenne massenweise Kollegen, Kolleginnen gerade aus meiner Branche, die wirklich nicht mehr mehr ansatzweise wissen, wie sie die, Rechn die nächsten Rechnungen bezahlen sollen. Dann haben viele, viele von unseren Kollegen und Kolleginnen haben noch so sehr gute Goodwill-Kunden. Also so Kunden einfach, mit denen ich über Jahre ein tolles Verhältnis habe und die schustern mir halt jetzt noch einen Auftrag zu. Vielleicht irgendein Online-Training oder irgend sowas. Aber es ist da auch fast eben klar, dass das die Frage ist, wie lange das weiter funktioniert. So Und natürlich ist die Angst da. Was passiert bei Angst? Bei Angst, die, als Be die ich als echte, als wirkliche Bedrohung wahrnehme, möchte ich irgendwas dagegen tun. Und dann brauche ich eine Lösung. Und diese Lösung sollte idealerweise einfach sein. Logisch, weil ähm, eine einfache Lösung kann ich greifen. Und da, was bietet sich da zum Beispiel an? Perfekt bietet sich an, zu sagen, Urlauber sind das nächste Problem. Die bringen uns die zweite Welle. Dann habe ich eine klar, eine klar eingrenzbare Personengruppe. Von der kann ich mich super distanzieren. Ich muss nämlich einfach nur nicht ins Ausland fahren. Wenn ich eh keinen Urlaub gebucht habe oder wenn ich eh das im Moment gar nicht kann, weil ich Kurzarbeit habe oder meinen Job verloren habe, ist das dann mal noch so easier. Ich kann mich einfach von denen distanzieren, ich kann sie klar ausgrenzen, boom, schon habe ich meinen Sündenbock. Der Knackpunkt ist doch nur ein ganz anderer. Der Knackpunkt ist, dass wir damit das eigentliche Problem nicht lösen. wir mal, was passiert im Moment. Wir bauen Gott sei Dank Testzentren. Ob das jetzt sinnvoll ist, dass wir die an einem Flughafen bauen und alle Rückkehrer testen, darüber kann man sich schon wieder streiten, ist mir aber wurscht. Fakt ist aber, wir bauen Testzentren. Das Wesen, wenn du Testzentren baust, ist aber was ganz Einfaches, du baust Testzentren, damit werden logischerweise mehr Leute getestet. Du hast endlich mal eine vernünftige Testkapazität, werden mehr Leute getestet. So, jetzt ist es, zumindest was ich weiß, ein relativer Fakt, dass etwa 80 bis 90 Prozent aller Infizierten überhaupt keine Symptome haben. Das heißt... Die kriegen überhaupt nicht mit, dass sie infiziert sind. Die denken vielleicht, das war ein Schnupfen oder irgendwas, kriegen es überhaupt nicht mit. So, jetzt kommen die irgendwo her, gehen in so ein Testzentrum, denken, hey, na klar, dass ich mich testen. Ich habe ja nichts. Und buff, ist das Ding positiv. Ja? Buff ist es positiv. Das heißt, wenn du davon ausgehst, dass das 80%, 90% symptomfrei sind, und das scheint so nach den Zahlen so sein, dann haben wir eine dunkle Ziffer von Leuten, die einfach infiziert sind. Ich weiß nicht wie viel, das kann irgendwas zwischen zwei und 25 sein, keine Ahnung. Und wenn du jetzt Tests machst, dann fallen die plötzlich raus. Das heißt, in dem Moment, wenn ich mehr teste, werde ich höhere Fallzahlen bekommen. Punkt. Das ist jetzt keine Aussage, schon gar keine bewertende Aussage, das ist reine Mathematik. Wenn ich davon ausgehe, dass es eine bestimmte Quote ähm, in der Population gibt, die betroffen ist und ich teste mehr, dann werde ich mehr Menschen finden, die betroffen sind. Punkt. Das ist klassische Mathematik. Das sagt jetzt, und das ist mir ganz wichtig, dass, 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 dass du diesen Satz wirklich hundertprozentig voran nimmst, den ich sage. Damit sage ich nichts aus, ob jetzt wirklich die Zahlen effektiv steigen oder nicht. Das Einzige, was ich aussage, ist, dass wir es schon wieder nicht wissen. Wir wissen es schon wieder nicht. Und das ist das eigentliche Problem. Ja, wir haben jetzt zwar höhere Zahlen, aber ob die wirklich ein kausales Problem darstellen, wissen wir schon nicht. Warum? Weil wir nach wie vor keine Baseline haben. Wir haben nach wie vor keine Vergleichszahlen. So, und jetzt habe ich, hab ich, hab ich das Problem. Ich habe also eine Information, die Angst ist eh schon da, ich komme eine neue Information, Fallzahlen steigen und das äußert sich zu Panik. Wir versuchen jetzt in irgendeiner Art und Weise darauf zu reagieren. Versuchen irgendeiner Art und Weise drauf zu gehen und wir zu reagieren und wir versuchen logischerweise etwas zu machen. Und das, was wir machen, das ist eben zum Beispiel eine Sache, die ich machen kann, ist, ich bleibe zu Hause. ja Ich bleibe zu Hause, ich fahre nicht in Urlaub. Ich trage meine Maske und zwar immer. Das kann ich machen. Umgedreht kann ich natürlich jetzt auch sagen, wenn du im, im Ausland warst, dann siehst du einfach, dass die Strände sind leer, die Restaurants sind leer, die Bars sind leer, die Hotels sind leer. Da gibt es einfach Hunderttausende von Menschen, die gerade eben ihre Existenz verlieren. Das ist, Ich rede jetzt nicht von irgendeinem großen Konzern wie Naturi oder sowas, sondern ich rede wirklich von, weiß ich nicht, dem kleinen Restaurantbesitzer, dem kleinen Menschen, der seinen Kiosk irgendwo geöffnet hat, irgendeine, eine arme Seele, die gerade dabei ist, die eigene Existenz zu verlieren. Was das, wenn, wenn das passiert, dann haben wir doch das nächste Problem. Dann werden Länder wie Italien, Spanien, Griechenland massivste wirtschaftliche Probleme haben und, 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 und. Und das wird passieren, weil ich zu Hause geblieben bin. Nochmal, mir geht es nicht darum zu sagen, fahr in Urlaub, um die Leute dort zu retten. Mir geht es nicht darum zu sagen, fahr nicht in Urlaub, damit du kein Risiko eingehst, dieses Virus hier wieder, wieder zu, zu reimportieren. Mir geht es einfach darum, dass einfache Lösungen bei komplexen Problemen nicht funktionieren Punkt das nennt man systemik das nennt man systemik das ist das erste das ist die ersten Male aufgefallen in der Medizin tatsächlich wo ich ein komplexes Krankheitsgeschehen mit singulären Dingen behandeln wollte und habe dann gemerkt dann passiert plötzlich dann fliegt mir was anderes um die Ohren das hat man das hat man gemerkt wo man, wo man mit, mit der Entwicklungshilfe vor äh, Jahrzehnte zurück, wo man gesagt hat, okay, die Leute verhungern da, also schicke ich Reis hin oder schicke ich Nahrungsmittel hin oder irgendwas. Und dann hat man gemerkt, das hat das Problem überhaupt nicht gelöst, das hat das Problem höchstens verschoben. Und dann hat man gemerkt, hey, die Ursachen für Probleme sind vielleicht einfach multidimensionaler. Ja? Bedeutet aber auch, dass wir verdammt nochmal vorsichtig sein sollten vor einfachen Lösungen. Einfache Lösungen, das sei jetzt ein bisschen provokativ, haben die Tendenz populistisch zu sein. Und zwar egal, in welche Richtung das geht. Einfache Lösungen haben haben die massivste Tendenz, populistisch zu sein. Da passieren im Moment gerade viele Dinge, die mir Angst machen. Wenn eine Kabarettistin ausgeladen wird, weil äh, weil sie kontrovers ist, wie irgendwelche Linken sagen. Was soll der Scheiß? Also Entschuldigung. ja Das sind einfache populistische Lösungen. Die gibt es von links, die gibt es von rechts. Und wir neigen dazu, immer extremer zu werden. Warum aus der Hilflosigkeit heraus? Wir haben ein Problem, wir haben Angst. Und wir, wir, wir tun was und das hilft nichts, also wollen wir mehr tun und dann werden wir extremer. Und dann lese ich bei Facebook Kommentare, wenn du nur Sympathien oder Verständnis für diese oder jene Gruppe äh, äh, hast, dann entfreundet dich sofort von mir, dann will ich dich nicht mehr. Ey, Freunde der Luftfahrt, das ist erstens eine extremistische Ansage, zweitens ist das bei jeder Diskussionskultur. Und das wird nur dazu führen, dass die Positionen immer extremer werden. Das ist das Einzige, wozu das führt. Wenn du das willst, dann müssen wir das weitermachen. Wenn nicht, dann müssen wir uns vielleicht mal Gedanken machen, was anderes zu machen. Jetzt haben wir den Salat. Wir haben komplexe Probleme und Bad Brandl sagt, komplexe Probleme haben keine einfachen Lösungen. Ja, ist aber so. Hilft nichts. ist so. Wie läuft denn das im Unternehmen? Du kannst es ja genauso auf dem Unternehmen übertragen. Wenn du diese Situation auf dem Unternehmen übertragst, hast du eine Situation, wo das Unternehmen vielleicht seit längerem Schwierigkeiten hast. Du hast seit längerem eine Situation, dass Marktanteile zurückgehen, dass Umsätze zurückgehen, dass Margen äh, kleiner werden und, 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 und. und. Es gibt massenweise Leute, die dann im Nachhinein, also zurückschauend, können alle sagen, warum das Unternehmen pleite gegangen ist und wir wussten es schon immer. Ja? Also es gibt ja die besten Wirtschaftsstrategen, davon haben wir ja 80 Millionen in Deutschland und die sitzen am Samstagabend auf der Couch. Aber in der, in der konkreten Situation eine Entscheidung zu treffen, ist dann immer schon wieder was anderes. Was machen wir, wenn ein Unternehmen Schwierigkeiten hat? Am besten, man tauscht erstmal das Management aus. Einfache Lösung, ja, wir tauschen erstmal das Management aus. Damit sage ich nicht, dass das nicht die Lösung wäre. Vielleicht ist das bestehende Management. Ja, sind das ja alles Pfeifen, das kann ja durchaus sein. Oder sie haben halt einfach die Veränderung des Marktes nicht mitbekommen und es braucht tatsächlich ein neues, neues Denken. Alles möglich. Aber knackpunkt, einfache Lösung. Was macht ein neues Management jetzt immer? Die müssen jetzt erstmal was machen. Ja? Die müssen erst was machen. Also nehmen Sie sich irgendwelche Kennzahlen her. Diese Kennzahlen, die banalsten, die wirklich jeder kennt: Umsatz, Ertrag, Umsatz, Ertragsrelation, äh, Margen und so weiter kannst du machen. Diese, diese, jetzt kannst du sagen, wir haben eine Umsatzsteigerung. Ja, toll, hast du eine Umsatzsteigerung und gleichzeitig gehen die Gewinne zurück? Super, finde ich geil. Wenn meine Gewinne steigen und gleichzeitig meine Umsätze zurückgehen, da flippt meine Bank aus. Da sagt da sagt die Bank, Herr Brandl, warum haben Sie im letzten Jahr 50.000 Euro weniger Umsatz gemacht. Da sage ich, ja, stimmt, aber ich habe gleichzeitig 150.000 Euro mehr Gewinn gemacht. Ja, aber der Umsatzrückgang, was ist die Kennzahl? Eine Börsenbewertung von einem Unternehmen wie Uber. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, Höher bewertet als die halbe deutsche Schwerindustrie zusammen. Ich weiß es jetzt nicht, aber extrem. Wie rechtfertige ich diese Börsenbewertung? Wie rechtzeitig? eine Es gab sogar mal zu Zeiten der neuen Märkte, gab es eine, eine Kennzahl, das war die Cash Burn Rate. Die Cash Burn Rate, also wie schnell verbrennt ein Unternehmen Geld? Das war tatsächlich, ist es als Kennzahl gehandhabt wird, ob man in dieses Unternehmen einsteigen soll. Und je mehr Kohle sie verbrannt haben, desto eher solltest du einsteigen. Ist doch paradox. Ich kann aber sein, dass wir in zehn Jahren jetzt auf diese Entwicklung der Fallzahlen genauso mit Kopfschütteln zurück, zurückschauen, wie wir jetzt auf diese komischen Kennzahlen zurückschauen. Nochmal, ich möchte sie nicht relativieren. Ich möchte einfach nur sagen, dass, dass diese, diese Daten zumindest hinterfragbar sind. Und diese einfachen Lösungen im Unternehmen, die schauen dann so aus, dass das neue Management kommt, oder am besten mache ich erstmal, am besten engagiere ich erstmal eine Beratungskompanie, ja, McKinsey, PwC oder wen auch immer. Weil. Wichtig ist, die müssen teuer sein, weil dann habe ich ja gemacht, was ich machen konnte. Also wenn selbst McKinsey nicht helfen konnte, dann bin ich ja schon mal exkulpiert. Super Sache. Was machen die dann immer? Die, die machen irgendeinen Plan, mit dem man 15% Mitarbeiter reduzieren kann und irgendeine Umstrukturierung im Organigramm. Ey, Leute... Das kann man theoretisch selbst, seid mir nicht böse, wenn ich das jetzt so äh, äh, heftig sage, aber ganz ehrlich, jeder, der ein Unternehmen einigermaßen sich anschaut, weiß, wo du kurzfristig 10% Mitarbeiter einsparen kannst. Das geht eigentlich immer, die Frage ist nur, ob das sinnvoll sein. Knackpunkt ist, wir haben ein komplexes äh, Problem und wir kommen mit einer einfachen Lösung. Und diese einfache Lösung, klar, kann die Lösung sein, regelmäßig macht sie aber nur wieder neue Baustellen auf. Also, was müssen wir schauen? In der, der Systemtheorie ähm, sagst du jetzt, ich muss mir überlegen, welche systemrelevanten Variablen habe ich. Im Management sagst du, ich mache eine Stakeholder-Analyse, also wer ist in irgendeiner Art und Weise an diesem ganzen Ding beteiligt. Im Unternehmen, wenn ein Unternehmen veränderst, dann sage ich, okay, ähm, da sind die Mitarbeiter beteiligt, dann sind Kunden beteiligt, dann sind natürlich die Führungskräfte beteiligt, dann sind da ähm, Investoren beteiligt, dann ist es wahrscheinlich ein Umfeld, also ein soziales Umfeld, wo das Unternehmen ist. Also wer in irgendeiner Art und Weise hat ein Interesse, darauf, hat ein Interesse daran und wer ist von Veränderungen direkt also mittelbar oder unmittelbar betroffen. Das da mache ich mir erstmal Gedanken. Da mache ich erstmal so eine Map, ja, und fange erstmal an wirklich zu, zu sagen, okay, wie sind die Beziehungen? Und dann kannst du dir auch so eine Systemtheorie auch überlegen, okay, wenn ich den einen Faktor überlege, was würde mit den anderen passieren? Zugegeben ist nicht so einfach. Zugegeben ist eine Geschichte, das ist anstrengend, das braucht wirklich Arbeit und ich kann halt eine Sache nicht machen. Ich kann nicht morgen mit ähm, Resultaten kommen. Und das ist das nächste Problem. Wir erwarten ja permanent Resultate. Es passiert irgendwann und dann schreien wir rum, ja warum machen die nichts? Warum unternimmt man da nichts? Ganz einfach, weil sich eine Änderung langsam entwickelt. Ja? Eine Änderung braucht braucht einzelne 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 Einflüsse und die entwickeln sich schlicht und einfach langsam. Also was haben wir? Wir haben jetzt darüber gesprochen, Komplexe Probleme, einfache Lösungen, das passt meistens nicht. Wir haben so eine Idee gehabt, wir haben so eine Idee gehabt, wie du ein System analysieren kannst, indem du dir erstmal bewusst machst, okay, welche Einflüsse hat denn das? Und wenn ich irgendwas verändere, auf was wirkt sich das dann wieder auf? Da kann man Brainstorming machen und so einen tendenziell einen Überblick bewahren. Aber? Wir gehen mal wieder ein bisschen zurück aufs Unternehmen. Jetzt haben wir diese Situation, oder wir fangen wir erstmal noch mit Covid-19 an. Wir haben diese Situation, wir haben ein hochkomplexes Problem. Und wie reagieren Menschen drauf? Entweder reagieren sie drauf, dass sie extreme Positionen einnehmen, das sehen wir bei diesen, ganzen, bei diesen ganzen Demos, wo teilweise wirklich extreme Positionen eingenommen werden, die echt nur sehr, sehr schwer nachvollziehbar sind, selbst wenn du wirklich sehr, sehr mit sehr, sehr großem Gutwill rangehst. Oder wir ziehen uns ins Private zurück. Also wir ziehen uns völlig zurück, wir igeln uns irgendwo ein. Am besten machen wir Urlaub nur noch im eigenen Garten. Und das auch nur mit Gummihandschuhen. Wenn es aufs Unternehmen überträgst, hast du hier das nächste Problem, weil die Leute fangen dann an in so einer Situation, wo sie eine unklare Bedrohung haben, haben kein, sie haben keine Lösungsstrategie, dann fangen sie genauso an, sich einzuwiegeln. Dann fangen wir an, Dienst nach Vorschrift zu machen. Dann kommen so diese Sachen, hey, häng dich nicht so weit aus dem Fenster. Ja, Sorgen wir, sorgen wir dafür, dass wir nicht auffallen. Und dann fällt ein Unternehmen in so ein Stuck-State. Und das kannst du halt eben genauso nicht wollen. Das ist genauso Asche. Da kommen wir dann in so eine Situation wie zum Beispiel Quelle, die jahrelang vor der Insolvent in diesen Stuck-State gefallen sind. Es war weitgehend klar dass bestimmte Dinge nicht passen, es war weitgehend klar, dass Dinge aus dem Ruder laufen, aber keiner hat was gemacht. Warum? Weil das ganze Unternehmen gelähmt war. Keiner hat mehr was gemacht, weil in dem Moment, wenn du was machst, hast du ja das Risiko, daneben zu liegen. Und das ist vielleicht so ein bisschen eine Auflösung. Ich habe das in einer anderen Podcast-Folge schon mal gesagt. Es gibt diese Paradoxien, die haben wir jetzt auch in der, in der Politik. Wenn du heute einen Politiker hast, der tatsächlich Lockerungen fordert oder Auflös oder, auf oder Aufhebung von Maßnahmen fordert, dann gehen diese Leute ein Risiko ein. Paradoxerweise, der sagt, wir lassen alles und wir machen stärk stärkere, stärkere Auflagen. Die gehen wesentlich wenig weniger Risiko ein als derjenige, der was fordert. Weil der, der sagt, wir lassen alle Beschränkungen und machen die sogar noch drastischer, wenn dann nichts passiert, kann dir immer noch sagen, siehst du, nicht mal meine Verschärfung der Maßnahmen hat was gebracht. Ja? Dass die vielleicht ganz andere Probleme auslöst, wie du auf dem anderen Schneid. Wenn du heute lockerst und irgendwas geht schief, du hast dann bloß so einen Ausbruch in einem Unternehmen wie Tönnies zum Beispiel, ja? Ein völlig lokal eingegrenzt, dann fliegt es dir völlig um die Ohren, dann zeigt dir da auf dich, und siehst, siehst du, du hast zu früh gelockert und deswegen fliegt uns das alles um die Ohren. Das heißt, Nichts zu tun ist wesentlich weniger risikobehaftet oder wesentlich sicherer, als irgendwas zu machen. Wenn du das im Unternehmen hast, bist du richtig am Arsch. Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, dann hast du ein, hast du ein richtiges Problem. Was bedeutet das? Wenn ich da rauskomme, wenn ich da rauskommen möchte, dann muss ich bereit sein, Risiken einzugehen. Wir müssen bereit sein, Risiken einzugehen. Ich werde heute Nachmittag meine Mutter besuchen. Damit gehe ich ein Risiko ein. Ich gehe ein Risiko ein. Es kann sein, dass ich zu den Menschen gehöre, die das Virus in sich tragen und es nicht wissen. Wenn ich zu ihr gehe, gehe ich das Risiko ein, sie anzustecken. Gehe ich nicht zu ihr. Gehe ich das Risiko ein, dass meine Mutter schlicht und einfach einsam ist und noch einsamer wird und dass da was anderes raus passiert. Wir müssen Risiken eingehen. Wir können es nicht anders. Im Unternehmen, es verändert sich alles derartig schnell, in Unternehmen müssen wir genauso Risiken eingehen. Wenn wir nicht bereit sind, Risiken einzugehen, dann fällt alles in diesen Stuck-State, dann fällt alles in diese Erstarrung und das wird am Ende unser Sargnagel sein. Wenn ich aber sage, das ist ja schön gesagt, du musst bereit sein, Risiken einzugehen, dann müssen wir uns wieder Gedanken darüber machen, was heißt das für unsere Fehlerkultur? Weil wenn ich jemanden sage, es sei bereit, ein Risiko einzugehen, dann kann es ja auch schiefgehen. Und spätestens jetzt muss ich mir darüber Gedanken machen, wie gehe ich mit dem dann um, wenn was passiert ist und es ist schiefgegangen? Was mache ich dann? Ähm, was passiert mit dem? Und damit komme ich zu einem Spruch wieder, den kennst du wahrscheinlich wieder, wir brauchen Mut zu überlebbaren Fehlern und wir brauchen eine Kultur, in der es möglich ist, ein Risiko einzugehen, in der es möglich ist, dass was schief, dass was schief geht und der, in der wir dann auch in der Lage sind, aus unseren Fehlern zu lernen. So, das war mal wieder das Wort zum Sonntag. Lustigerweise ist auch gerade Sonntag, wo ich das aufgenommen habe. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine sensationelle Zeit. Komm gut über den Sommer. Äh, überleg dir, welche Entscheidungen du triffst, ob du in Urlaub fährst oder ob du nicht in den Urlaub fährst. Überlege dir, äh, was du tust. Das Einzige, was ich mir wirklich wünsche, ist, wieder ein bisschen mehr Toleranz, ein bisschen mehr zuhören. Auch wenn jemand eine andere Meinung hat, muss der nicht zwangsläufig ein Feind sein. Vielleicht hat er ganz gute Gründe dafür. Und wir brauchen den Mut zu einer anderen Meinung. Wir brauchen den Mut, überlebbare Risiken, überlebbare Fehler einzugehen. Und das wünsche ich uns allen. Lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dann. Ciao, ciao.